0: dobrý deň, milí diváci. Opäť raz vás vítam pri našej diskusii IAD Talks na tému, ako narábať s financiami a ako investovať. Určite to dobre poznáte. Človek sa zaujíma o finančný trh, už má pocit, že tomu rozumie, už vie, ako fungujú finančné mechanizmy, ale čím viac sa o to zaujíma, tým viac zistuje, že vlastne nič nevie. A práve preto sa dnes budeme rozprávať o trošička zložitejších finančných mechanizmoch. Mojím dnešným hostom je portfólio Manažer spoločnosti IAD Investments, pán Michal Ďulica. Michal, príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň vám. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Ja sa priznam, že ja vlastne vôbec netuším, čo taký Portfolio Manažer robí. Ja vám viem porozprávať, čo robím ja ako herec počas môjho dňa, ale ako vyzerá deň manažera. Ten deň pod manažera menežera je o, približne vždy rovnaký, že o,
1: niekomu sa táto robota môže zdať ale táto práca zdať stereotypná, o, ale o, je v niektorých dňoch, v, v niektorom období je dosť hektická. Ten o, deň prebieha tak, že väčšinu času trávite čítaním, o, zisťovaním nových informácií o spoločnostiach, o, ktoré máte zainestované v tom portfóliu alebo v tom fonde zistujete, v akom stave sa nachádza ekonomika jednotlivých štátov čítate strašne veľa správ, ktoré sú podstatné niekedy menej podstatné k tomu, k tomu čo potrebujete zanalýzovať alebo ako sa rozhodnúť a nejakú časť toho dňa alokujete aj na to, aby ste si vyberali, hľadali nové hodné investície, ktoré do toho portfólia klienta by bolo dobre nakúpiť a celkové to portfólio nejako vylepšiť, aby bolo vždy v každom čase čo najbližšie
0: k tomu optimálnemu,
1: optimálnemu zainvestovaniu.
0: Rozumiem tomu správne, ja ako potenciálny investor by som toto všetko mal sledovať, ale to asi není úplne reálne. Ale hlavne asi by som tomu ani nerozumel predsa len ten vývoj tých finančných trhov. A k tomu treba aj istý druh skúsenosti. Vy ste mladý človek, ale pred vašim menom vidím titul CFA. To je nejaký špeciálny titul? Je to za menom. Áno, dobre vedieť. Dobre vedieť. CFA alebo
1: CFA je medzinárodná nejaká dezignácia, medzinárodný certifikát, ktorý určuje nejaké minimálne štandardy pre profesionálov v investičnej oblasti. Na celom svete je, je nás asi 177 tisíc, priamo na Slovensku je nás aktuálne asi 56 Mhm. Tento program je dosť časovo náročný a trvá asi 3 roky, vyžaduje si to absolvovať 3 skúšky po 8 hodín, prečítať tisícky strán, na si stovky hodín a nie každý týmto, týmto programom úspešne prejde. Veľká časť toho vzdelávania sa okrem tej, dajme tomu, tej technickej, technickej časti sa venuje okrem toho aj nejakým etickým, etickým otázkam pri tom investovaní. Ako iste viete, že, a veľakrát to počuli, čítali v rámci toho investovania, vždy existuje nejaká šedá zóna, častokrát to bolo v spomínaných médiách, že nejaké investičné fondy, investičné banky Nedávali na na prvé miesto svojich klientov a práve toto rieši to CFA, že ich hlavným, hlavným cieľom je, aby ten klient bol stále na prvom mieste, aby človek, ktorý má tento titul CFA, investoval v čo
0: najlepšej možnej miere v rámci tých etických štandardov. Super, čiže je to vlastne taká záruka toho, že bez hľadu na to, či má človek 30 rokov alebo má tých skúseností ďaleko viac, jednoducho ten titul celosvetovo zaručuje, že je tam pomerne vysoká kvalita analýz financí. Hovorí to dobre.
1: Analýz financí, analýz ako dát, analýz spoločnosti.
0: A zároveň vysoká hodnota etiky.
1: Presne tak. O, neviem, či by som bol, že je to záruka, ale minimálne o, je to veľmi vysoký štandard a je veľmi malo pravdepodobné, že ak stretnete človeka s takýmto typom certifikátov o dezignácie, tak o, tam bude niekto, ktorý má nejaké nečestné úmysly.
0: Super. Tak dobre vedie, že niekto taký sedí teraz vedľa mňa, je mi veľkou cťou tým pádom. Na Slovensku je vás len 56, čo si myslím, že si zaslúži veľký druh úcty, pretože v takom mladom veku dosiahnuť takéto vzdelanie, to sa len tak nevidí. Ale vráťme sa teraz späť k investovaniu. Uh-huh. Ja som mladý človek, mám odnos peniazy, chcel by som investovať. Vy ako rovnako mladý človek, predpokladám, že máme rovnaké záujmy, čo ste mi odporúčili, akcie alebo dlhopisy, čo by bola tá správna investícia pre mňa. To je veľmi dobrá otázka, na ktorú
1: neexistuje vždy jednoznačná odpoveď. Aha. Často sa ma to pýtajú, že tak do čoho by som mal investovať. Ono, že to vždy záleží na konkrétnom človeku a na jeho konkrétnych potrebách. Veľmi dôležitý faktor pri tom, kde by človek mal investovať, je aj jeho investičný horizont. Ak sa my teraz bavíme ako dvaja mladí ľudia, tak vo väčšine prípadov ak máme ten dlhý investičný horizont a napríklad si šporíme na dôchodok alebo, alebo na nejaký cieľ, ktorý budeme mať akože o, o desiatky alebo neviem, 20, 10 do 15, 20 rokov, je
0: najhodnejšia investícia o, sú akcie. Dobre, keby nás teraz niekto sledoval, kto nevie rozdiel medzi akciami a dlhopismi. vedeli by sme to tak veľmi v skratke popísať, aký je vlastne rozdiel medzi akciami a dlhopismy? Určite áno, akcie
1: zastupujú vlastníctvo nejakých, nejakých konkrétnych spoločností. Keď vlastním akciu, nevlastním nejaký virtuálny celcenný papier alebo nejakú, nejakú virtuálnu vec, ale za každou akciou je, je nejaká spoločnosť. Spoločnosť, ktorá má tržby, ktorá má svoje marže, ktorá vytvára získ, produkuje stratu. Čiže keď si kúpujem akciu, tak kúpujem si kvázi nejakú časť nejakej firmy, ktorá, ktorá má pred sebou nejakú budúcnosť, niekedy svetlejšiu, niekedy, niekedy horšiu. Keď si kúpujem dlhopis alebo investujem do dlhopisov, požičiavam tej spoločnosti alebo tomu štátu. Čiže dlhopis je vlastne na burze obchodovaná požička. Ak to chceme nejako porovnať, tak tie dlhopisy sú vnímané ako menej riziková investícia lebo keď sa niečo náhodou nebude aj zlé s nejakou konkrétnou spoločnosťou, tak tí držiteľa dlhopisov sú vždy prioritizovaní oproti, oproti tým akciánovom tej spoločnosti. Čiže keď vyhľadávam nejakú konzervatívnejšiu investíciu, tak skôr sa pozerám na dlhopisy. Keď zase mám, chcem niečo dynamickejšie alebo očakávam aj väčšie zhodnotenie a som ochotný akceptovať aj trošku budlivejšie obdobie v rámci, keď máme nejakú volatilitu na trhoch, tak je pre nás lepšia akcia investícia.
0: Spomínate teraz budlivejšie obdobie, celý svet zasiahla kríza, teda hlavne teda kríza spoločnosti v rámci zdravia, ale predpokladám, že akákoľvek kríza v rámci spoločnosti sa odráža aj do tých finančných trhov. Je to tak, alebo tie finančné trhy dokážu žiť vlastný život, bez hľadu na to, v akom stave je spoločnosť? <laughs> finančné trhy dokážu žiť aj vlastný život
1: bez ohľadu na to, kde sa nachádza spoločnosť ale dobre ste sa spýtali lebo finančné trhy väčšinou odrážajú to čo sa v tej spoločnosti deje niekedy je to na základe faktov niekedy je to na základe fundamentov ktoré tie ekonomiky vytvárajú ale niekedy je to, tie finančné trhy sú riadené čisto emóciami a to, toho najlepším príkladom bol vlastne ten marec minulého roku Uh, celosvetlá ekonomika prišla do, uh, do pandémie uh, ekonomiky sa z ničoho nič zavreli ale tá reakcia tých finančných trhov bola tak enormná uh, a bola to čisto hnaná iba emóciami a mierne ústrelená uh, od, od faktov že tie finančné trhy uh, strátili obrovské množstvo percent v rámci niekoľkých,
0: niekoľkých dní Dobre, ale my sme tu už jednu obrovskú krízu mali v roku 2008 a sú tie finančné krízy, ani nechcem povedať, že podobné, ale či existuje niečo v rámci tých finančných kríz, z čoho sme sa mohli poučiť, aby napríklad táto súčasná kríza prebiehala inak?
1: Určite sme sa od tej poslednej finančnej krízi v tom 2008-2009 roku poučili. Lebo reakcia vlád a centrálnych bank bola v začiatku krízy 2020 extrémne rýchla. Keby nebola, tak tá kríza v minulom roku mohla byť oveľa, oveľa vážnejšia. Čiže že snaha zasiahnuť a snaha pomôcť tej ekonomike bola v tom roku 2020 omnoho väčšia o mnoho rýchlejšia a o mnoho adresnejšia ako v tom roku
0: 2008. Ale určite boli ľudia, ktorí dajme tomu investovali peniaze rok pred vyvuknutím tej veľkej krízy, ktorá bola primárne na realitnom trhu. A tí ľudia, ktorí v tom momente investovali, určite sa cítili ako keby veľmi ohrození, lebo 2007 som sa rozhodol dať peniaze do, do, do investícií. V 2008 sa stalo toto. Napríklad títo ľudia, v dnešnej dobe, ako vyzerajú ich financie? Vrátilo sa to naspäť? Je tam v rámci toho dlhodobého horizontu istota toho, že tí ľudia vlastne neprišli o tie svoje peniažky? Záleží to, čom boli zainvestovaní, ale ak povieme, že vo
1: všeobecnosti boli v akciách, tak tí ľudia, ktorí investovali aj deň pred vypuknutím kríze, kolapsu akciových trhov v tom 2008 roku, tak už, už sú dávno v ziskoch. Čiže tu platí o, presne tá formulka, o, o, ktorá je tak všeobecne známa, že, že, že investícia do akcií v tom dlhodobom horizonte sa určite, určite tým investorom vypláca. V krátkodobom horizonte presne, že príde kríza, ich, ich akciou investície akože môžu výrazne poklesnúť, ale na tých dlhodobých horizontoch, a to sa bavíme presne, že 10 rokov a viac, o,
0: tí investory by mali byť vždy ziskoví. Spoločnosť EAD Investments je na trhu už 30 rokov, takže zažila prvú veľkú krízu. Momentálne prebieha celosvetovo ďalšia veľká kríza, ale napriek tomu vaši klienti môžu byť pokojní, pretože ich peniaze sa nadalej zhodnocujú a toto mi prosím vás vysvetlite, ako je toto možné. Sú tu dva dôležité faktory, ktoré v tomto prípade treba spomenúť.
1: Prvým je diverzifikácia, ktorá je veľmi dôležitým, dôležitým faktorom pri investovaní, ktorý používame. Všetky naše, naše investície podliehajú zákonným limitom a rovnako aj štatutárnym limitom, ktoré, ktoré máme interne v rámci IAD Investments schválené. Čiže nikdy sa nemôže stať, že všetky finančné prostriedky, ktoré sú investované vo fonde, sú sadené na jednu kartu. Veľmi Dávame veľký dôraz na to, aby to riziko v tom fonde bolo, bolo riadené tak, aby sme neprichádzali o ten investovaný kapitál, ale naopak využili vlastne ten investovaný kapitál na to, aby sme tie prostriedky tým klientom zhodnotili. Druhým faktorom, ktorý hlavne v minulom roku našim klientom umožnil výrazne participovať na tom raste akciových, možno aj dlhopisových, trhov bol ten, že neriadime tie, tie, tie fondy, tie, tie portfólia našich klientov len na základe emocí. Ak som hovoril, keď sme sa rozprávali o tom, ako vyzerá moja denná rutina, vyhodnocíme fakty kvázi každý deň a dookoľa. Pozeráme sa na každú spoločnosť, či sa tam zmenil fundament tej spoločnosti, či už stále ešte máme držať, alebo nie. A nepredávame len na základe toho, že trhy niekedy spadnú o 5-10 a viac percent. A to sa stalo presne aj v marci minulého roku, keď, keď, keď trhy, trhy prišli možno 30% v rámci veľmi, veľmi krátkeho času. Keby sme vtedy boli predali a, 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 a zaknihovali straty v tých fondoch, tak, tak si strát sa už naši klienti napríklad nedostanú. Ale tým, že sme reagovali veľmi chladnou hlavou, v čase, keď to bolo úplne za výpredajovať ceny, sme ešte boli schopní dokúpiť veľmi kvalitné spoločnosti za, za úplne nízke ceny a, a, tie naši investície sme, sme podržali. Ten celý rok 2020 potom vyzeral úplne ináč a dokázali sme našim klientom doniesť veľmi zaujímavé zhodnotenie.
0: Rozumiem. Čiže dá sa povedať, že váš vzťah ako IAD Investments a klient je primárne založený na dôvere a keď dôverujú ľuďom ako ste vy, ktorí majú prehľad, ktorí majú certifikáty celosvetovo uznávané a hlavne skúsenosti, tak si myslím, že nemôžu šlapnúť vedľa. Presne tak, je to o tej dôvere. Ten náš
1: klient, náš investor musí mať dôveru v to, že v, v každom čase to, sa snažíme robiť to správne rozhodnutie. A toto napríklad stálo aj za, za minuloročným úspechom fondu Growth Opportunities, ktorý
0: sa zhodnotil takmer o 23%, lebo sme 23%? 23%. Tak to ako ja ako investor amatér môžem povedať, že 23% to je úžasné číslo. To sa vám ako podarilo? To, bolo,
1: to bol súzbuk dobrých rozhodnutí v správnom čase. Keď sme sa bavili pred chvíľou o tom, ako reagovať v čase krízy alebo v čase pokusu trhov, že netreba vlastne podliehať emóciám a treba sa pozerať na fundamenty spoločnosti, ktoré v tom portfóliu máme, tak to sme boli schopní v tom marci, 2000, marci apríli 2020, 2020 spraviť. Čiže nakúpili sme spoločnosti, ktoré ktoré sa nám zdali zaujímavé aj pri oveľa vyšších hodnotách tých akcií a keď vlastne prišlo k tým výpredaj, k tým obrovským poklesom na akciálom trhu a my sme boli schopní tie akcie kúpiť za výpredajové ceny čiže sme, sme vytvorili veľmi dobrý potenciál na to aby ten fond v ďalšom nachledujúcom období donesol zaujímavé zhodnotenie pre našich klientov.
0: A možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo by sa naši diváci mohli rozhodnúť investovať práve vďaka vám, pretože v čase, kedy všetci predávali, vy ste mali možnosť a hlavne skvelý odhad na to, že treba možno ešte dokúpiť, čo sa vlastne vyplatilo neuveriteľným spôsobom. Michal, ďakujem veľmi pekne za váš čas a pevne verím, že tak ako aj ja, tak aj naši diváci sa dozvedeli mnohé zaujímavé veci zo sveta investícií a zo sveta financií a možno, že ich aj tak trošičko upokojili, pretože aj v tých časoch najväčšej krízy, keď človek zachová chladnú hlavu a má pri sebe toho správneho partnera, dokáže z toho na konci dňa ešte aj vyťažiť. A milí priatelia, môjim dnešným hostom bol Portfolio manažér spoločnosti IAD Investments pán Michal Durica. Michal, ďakujeme. A my sa vidíme pri ďalšom dieli, ktorý sa bude venovať prvému realitnému fondu. A pokiaľ by vás zaujímalo čokoľvek zo sveta financií, zo sveta investovania, neváhajte a napíšte vaše otázky do komentárov, alebo nám ich pošlite mailom. Pekný deň. Pekný deň.